0: Apina vuosi seuraa homosapienssin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1990. Ensimmäinen tammikuuta sosiaali- ja terveysministeri Helena Pesola siirtyi kansaneläkelaitoksen johtajaksi. Hänen seuraajakseen tuli kansanedustaja Mauri Miettinen. Samana päivänä, 1. tammikuuta, kokoomuksen kansanedustaja Eeva-Riitta Siitonen siirtyi Uudenmaan läänin maaherraksi. Hänen tilalleen eduskuntaan nousi veteraanipoliitikko Tuure Junnila, 79-vuotiaasta Junnilasta tuli eduskunnan ikäpuhemies. Samana päivänä, 1. tammikuuta, SDPn kansanedustaja Reino Paasilinna siirtyi Yleisradion pääjohtajaksi. Hänen tilalleen eduskuntaan tuli apulaisprofessori Kai Kalima. Samana päivänä ensimmäinen tammikuuta Someron kunta siirrettiin Hämeenläänistä Turun ja Porin lääniin. 3. tammikuuta Panaman presidentti Manuel Noriega antautui yhdysvaltalaisjoukoille. 7. tammikuuta Pisan torni suljettiin yleisöltä turvallisuusvaaran vuoksi. 9. tammikuuta Tukholmassa Finnwoodin telakalla korjattavana ollut risteilyalus Sally Albatross vaurioitui pahoin tulipalossa. Seuraavana päivänä 10. tammikuuta Time Warner Media-yhtiö syntyi Time in your Warner Communications-yhtiöiden yhdistyttyä. Samana päivänä, 10. tammikuuta, Kiina lakkautti Pekingissä kesän 1989 mielenosoitusten tukahduttamisesta lähtien voimassa olleen sotatilan. Päätöksellä ei kuitenkaan katsottu olevan suurtakaan merkitystä, koska vain hallitusta tukeneet mielenosoitukset oli sallittu. 11. tammikuuta 200 000 ihmistä osoitti mieltään Liettuassa. 13. tammikuuta Azerbaidžanin pakussa alkoi pokromi-armenialaisia vastaan. Azerbaidžanin kansanrintaman mielenosoituksen jälkeen alkoivat hyökkäykset, joissa tapettiin 90 armeenia ja parikymmentä neuvostoarmeijan sotilasta. 14. tammikuuta Maailmanpankin tilastosta ilmeni, että Suomi oli vuonna 1988 ollut bruttokansantuotteella mitattuna maailman kahdeksanneksi rikkain maa. Kolme rikkainta maata olivat tilaston mukaan Sveitsi, Luksemburi ja Japani. Kolme köyhintä olivat Mosambik, Etiopia ja Chad. 18. tammikuuta Bulgarian entinen puoluejohtaja Todor Zivkov vangittiin syytettynä valtionvarojen kavaltamisesta ja vallan väärinkäytöstä. Kaksi päivää myöhemmin, 20. tammikuuta, musta tammikuu, neuvostojoukot vyöryivät pakuun Azerbaidžanissa palauttamaan kommunistisen puolueen vallan. 25. tammikuuta liikenneturva ilmoitti, että Suomen tieliikenteessä oli vuoden 1989 aikana kuollut 750 ja loukkaantunut noin 13 000 ihmistä, eli enemmän kuin kertaakaan 1980-luvulla. Syynä tähän pidettiin yleisen välinpitämättömyyden lisääntymistä. 26. tammikuuta STTK puheenjohtaja Jorma Reini nimitettiin valtakunnan sovittelijaksi helmikuun alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Edellinen valtakunnan sovittelija Teuvo Kallio siirtyi oikeusministeriön kansliapäälliköksi. 30. tammikuuta Puola jätti jäsenhakemuksen Euroopan neuvostolle. Seuraavana päivänä, 31. tammikuuta, Neuvostoliiton ensimmäinen McDonald's-ravintola avattiin Moskovassa. Toinen helmikuuta, apartheid, Etelä-Afrikan presidentti Frederick de Klerk salli Afrikan kansalliskongressin toiminnan ja lupasi vapauttaa Nelson Mandelan. 6. helmikuuta tilastokeskus ilmoitti, että Suomen bruttokansantuote oli kasvanut vuoden 1989 aikana 5 prosenttia. Suomen BKT oli kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 1977 alkaen keskimäärin 3,8 prosenttia vuodessa. 7. helmikuuta Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitea luopui puolueen yksinvaltiudesta Neuvostoliitossa. 11. helmikuuta Nelson Mandela pääsi vapaaksi Viktor Versterin vankilasta Kapkaupungissa. Seuraavana päivänä 12. helmikuuta Super Mario Bros. 3 videopeli julkaistiin Nes pelikonsolille. Samana päivänä 12. helmikuuta oopperalaulaja Jorma Hynninen valittiin Savonlinnan oopperajuhlien johtajaksi syyskuun 1991 alusta lukien. 14. helmikuuta Voyager 1 avaruusluotain otti Pale Blue Dot nimellä tunnetun kuvan maasta 6 miljardin kilometrin päästä. 15. helmikuuta Iso-Britannia ja Argentiina solmivat uudelleen diplomaattisuhteensa, jotka olivat katkenneet vuonna 1982 Falklandin sodan vuoksi. Samana päivänä 15. helmikuuta Latvian korkein neuvosto julisti laittomaksi Latvian liittämisen Neuvostoliittoon vuonna 1940 ja asetti tavoitteeksi maan itsenäisyyden palauttamisen. Samana päivänä 15. helmikuuta Suomessa alkoi pankkilakko, joka sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta. Jo kolme viikkoa aiemmin oli alkanut maksuvälityssaarto, jonka aikana rahasuorituksia ei ollut välitetty pankkiryhmästä toiseen ja helmikuun alussa työnantajan julistama työsulku. 19. helmikuuta Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, kun Juise Leskinen esiintyi keskeneräisessä rakennuksessa 40-vuotissyntymäpäivänään. Seuraavana päivänä 20. helmikuuta Iso-Britannia ilmoitti purkavansa Etelä-Afrikan vastaiset talouspakotteet. 23. helmikuuta Neuvostoliitto lupasi kotiuttaa kaikki joukkonsa Tsekkoslovakiasta kesäkuun 1991 loppuun mennessä. Samana päivänä 23. helmikuuta ruotsalainen Volvo ja ranskalainen Renault yhdistyivät. Uudesta yhtiöstä tuli maailman neljänneksi suurin henkilöautojen ja maailman suurin kuorma-autojen valmistaja. Samana päivänä, 23. helmikuuta, Suomen kommunistisen puolueen edustajakokous päätti siirtää puolueen poliittisen toiminnan perustettavalle vasemmistoliitolle, mutta säilyttää itse puolueen. Kokouksessa pidetyissä puheenvuoroissa arvosteltiin SKPn toiminnassa vuosien aikana tehtyjä virheitä. 26. helmikuuta sandinistit hävisivät Nikaraguan vaalit. Seuraavana päivänä 27. helmikuuta Raumalla mitattiin Suomen kaikkien aikojen alhaisin ilmanpaine 940 hehtopaskalia. Ensimmäinen maaliskuuta presidentti Mauno Koivisto nimitti valtiovarainministeri Erkki Liikaseen Suomen Euroopan yhteisön suurlähettiläksi Brysseliin. Uudeksi valtiovarainministeriksi tuli oikeusministeri Matti Louekoski, uudeksi oikeusministeriksi sosiaali- ja terveysministeri Tarja Halonen ja uudeksi sosiaali- ja terveysministeriksi kansanedustaja Tuulikki Hämäläinen. Liikasen tilalle eduskuntaan nousi myyjä Kyllikki Muttilainen. Samana päivänä 1. maaliskuuta pääesikunnan päällikkö amiraali Jan Klenberg siirtyi uudeksi puolustusvoimaan komentajaksi. Hänen edeltäjänsä kenraali Jaakko Valtanen jäi eläkkeelle. Valtanen oli viimeinen palveluksessa ollut talvi- ja jatkosotiin osallistunut kenraali. Toinen maaliskuuta Neuvostoliitto ilmoitti aikovansa siirtää kaikki ydinkokeensa Semipalatinskin alueelta Kasakstanista Novajasemlan saarelle pohjoiselle jäämerelle vuoteen 1993 mennessä. Samana päivänä, 2. maaliskuuta, Neuvostoliitto ilmoitti kotiuttavansa kaikki Mongoliassa olevat 55 000 sotilastaan vuoden 1992 loppuun mennessä. 3. maaliskuuta oikeustieteen kandidaatti Esa Liung valittiin STTKn uudeksi puheenjohtajaksi valtakunnan sovittelijaksi siirtyneen Jorma Reinin tilalle. 9. maaliskuuta Albania ilmaisi halukkuutensa osallistua seuraavaan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokoukseen. Albania oli ainoana Euroopan maana jättäytynyt pois Helsingissä vuonna 1975 pidetystä kokouksesta. Samana päivänä, 9. maaliskuuta, Georgian korkein neuvosto julisti laittomaksi Maan liittämisen Neuvostoliittoon vuonna 1922 ja asetti tavoitteeksi itsenäisyyden palauttamisen. 11. maaliskuuta Liettua julisti itsenäisyyden Neuvostoliitosta ensimmäisenä Baltian maana. Samana päivänä, 11. maaliskuuta, Patricio Elvin vannoi virkavalaan Chilen ensimmäisenä demokraattisesti valittuna presidenttinä sitten vuoden 1973. 13. maaliskuuta pääministeri Harri Holkeri esitti eduskunnalle hallituksen selonteon Suomen liittymisestä kaavailtuun eurooppalaiseen talousalueeseen. Samana päivänä 13. maaliskuuta talvisodan päättymisestä tuli kuluneeksi 50 vuotta. 15. maaliskuuta Neuvostoliitto ilmoitti liettuan itsenäisyysjulistuksen olevan laiton. 18. maaliskuuta yhteisarvoltaan 100 miljoonan dollarin arvoiset 12 taulua varastettiin Isabella Stewart Gardner museosta Bostonissa. Maalauksia ei ole toistaiseksi löydetty. 21. maaliskuuta Namibia itsenäistyi Etelä-Afrikasta. 26. maaliskuuta Helsingin yliopisto täytti 350 vuotta. Pääjuhla pidettiin 9. syyskuuta. 27. maaliskuuta eduskunta hyväksyi vaalilain muutoksen, jonka nojalla presidentin, eduskunta- ja kunnallisvaalit muuttuivat kaksipäiväisistä yksipäiväisiksi. Ensimmäiset yksipäiväiset vaalit olivat vuoden 1991 eduskuntavaalit. 3. huhtikuuta Viro tunnusti liettuan itsenäisyyden. Seuraavana päivänä, 4. huhtikuuta, Postipankki ilmoitti sulkevansa noin 1900 konttoriaan eri puolilla maata seuraavien kahden vuoden aikana. 7. huhtikuuta pahaman mukavuuslipun alla purjehtinut risteilyalus Scandinavian Star paloi Oslon vuonossa, jolloin 160 ihmistä sai surmansa. Laivan turvatoimet oli laiminlyöty ja palo oli sytytetty tahallaan. 13. huhtikuuta Neuvostoliitto tunnusti syyllisyytensä katunissa vuonna 1940 tehtyyn tuhansien puolalaisten upseerien joukkomurhaan. Tähän asti se oli syyttänyt teosta Nazi-Saksaa. Neuvostoliitto ilmoitti, että teosta oli ollut vastuussa Joosif Stalinin aikainen salainen poliisi NKVD. 19. huhtikuuta Nikaraguan 9 vuotta kestänyt sisällissota päättyi, kun hallitus ja sitä vastustaneet kontrasissit solmivat aselevon. 23. huhtikuuta Namibia liittyi YK jäseneksi, jolloin siitä tuli järjestön 160. jäsenmaa. Seuraavana päivänä 24. huhtikuuta avaruussukkula Discovery asetti Hubble avaruusteleskoopin kiertoradalle. Samana päivänä 24. huhtikuuta eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi, ettei SKDL-kansanedustajien kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suomista ja ulkomaan kauppaministeri Pertti Salolaista vastaan syyskuussa 1989 tekemä tutkintapyyntö antanut aihetta jatkotoimiin eikä syytteiden nostamiseen heitä vastaan valtakunnan oikeudessa. Tutkintapyynnön aiheena oli ollut suomisen ja salolaisen toiminta Värtsillä meriteollisuuden talousvaikeuksien yhteydessä. 29. huhtikuuta Suomeen perustettiin uusi puolue, kommunistien ja kansandemokraattien muodostama vasemmistoliitto. Puolueen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kirjailija Klaas Andersson. Suomen kansandemokraattinen liitto päätettiin lakkauttaa. Toinen toukokuuta ulkoministeri Pertti Paasio esitti Suomessa vierailleille Iranin ulkoministerille Ali Akbar Velajatille Suomen virallisen vastalauseen kirjailija Salman Rushdille langetetun tappotuomion vuoksi. Paasio sanoi tuomion haittaavan Suomen ja Iranin välisiä suhteita, Iranin uskonnollinen johtaja Ali Kamenei oli helmikuussa uudistanut Rushdin tuomion. 4. toukokuuta Suomi ratifioi viimeisenä Länsi-Euroopan maana vuonna 1950 solmitun Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen. 5. toukokuuta Euroviisut järjestettiin Zagrebissa Jugoslaviassa. Italia voitti kilpailun Salvatore Totokku Tugnon kappaleella Insieme. 8. toukokuuta Nicaraguan kontrasissit alkoivat luovuttaa aseitaan YK rauhanturvajoukoille. 17. toukokuuta Maailman terveysjärjestö poisti homoseksuaalisuuden sairauksien luettolostaan. Samana päivänä, 17. toukokuuta, Ruotsin arvokkaimpiin kirkkorakennuksiin kuuluva 1600-luvulla rakennettu Katarinan kirkko Tukholmassa Södermalmin kaupungin osassa tuhoutui tulipalossa. Kirkko päätettiin rakentaa uudelleen. 22. toukokuuta Pohjois- ja Etelä-Jemen yhdistyivät Jemeniksi. Yhdistyneen valtion pääkaupungiksi tuli Pohjois-Jemenin Sanaa ja taloudelliseksi keskukseksi Etelä-Jemenin pääkaupunki Aden. Sosialistisen etelä katoaminen kartalta vähensi merkittävästi Neuvostoliiton vaikutusvaltaa Lähi-idässä. Samana päivänä 22. toukokuuta ohjelmistoyhtiö Microsoft julkaisi Windows 3 käyttöjärjestelmän. 27. toukokuuta Burmassa järjestettiin ensimmäiset vapaat vaalit sitten vuoden 1960. Ne voitti Aung San Suu Kyi johtama kansallinen demokratialiike, mutta sotilashallitus kieltäytyi luopumasta asemastaan. 30. toukokuuta Helsingin Meilahdessa muurattiin tasavallan presidentin uuden virka Mäntyniemen peruskivi. Talon oli tarkoitus olla valmis kesällä 1992. 31. toukokuuta presidentti Mauno Koivisto armahti 39 päivää syömälakossa olleet kolme totaalikieltäytyjää, jotka eivät olleet suostuneet varusmiestais-siviilipalvelukseen. Ensimmäinen kesäkuuta Yleisradion radiokanavilla toteutettiin uuden radiojohtajan Olli Alhon sommittelema uudistus. Entisten yleis- ja rinnakkaisohjelmien tilalle tulivat Ylen Ykkönen, Radiomafia ja Radiosuomi. Alhon mukaan kanavauudistuksella, etenkin radiomafian perustamisella, pyrittiin vastaamaan tehokkaammin kaupallisten radiokanavien haasteeseen. Samana päivänä ensimmäinen kesäkuuta Mikkelin raastuvan oikeus vapautti vuoden 1986 panttivangin raamassa mukana olleet kuusi poliisia, joita oli syytetty taposta kuolemantuottamuksesta ja virkavirheestä. Surmansa saaneen panttivangin Jukka Häkkisen omaiset valittivat päätöksestä hovioikeuteen. Toinen kesäkuuta Yhdysvallat aloitti operaatio Sharp Edge-nimisen sotilasoperaation, jossa joukko Yhdysvaltain kansalaisia ja joitakin ulkomaalaisia evakuoitiin Liberiasta maan sisällissodan aikana. 4. kesäkuuta poliisi- ja turvallisuusmiehet estivät opiskelijoiden mielenosoituksen Pekingin taivaallisen rauhan aukiolla vuoden 1989 mielenosoitusten tukahduttamisen vuosipäivänä. Aukio suljettiin kaikilta ulkopuolisilta. 5. kesäkuuta Neuvostoliiton presidentti Mikhail Gorbachev saapui vierailulle Yhdysvaltoihin. Tavattuaan presidentti George H. W. Bushin, Gorbachev julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi. Samana päivänä 5. kesäkuuta yli sadan ihmisen ilmoitettiin saaneen surmansa kirgisien ja usbeckien yhteenotoissa Kirgisiassa. Samana päivänä 5. kesäkuuta metsäteollisuusyhtiöt Rauma Repola ja yhtyneet paperitehtaat allekirjoittivat sopimuksen yhtiöiden yhtymisestä Repola O1 vuoden 1991 alussa. Seitsemäs kesäkuuta Varsovan liitto päätti muuttaa rakennettaan ja toimintatapojaan Sotilasliitosta Suvereenien valtioiden liitoksi vuoden 1991 alkuun mennessä. Päätöstä pidettiin loppuna Neuvostoliiton johtoasemalle. 8. kesäkuuta yhdysvaltalainen autoteollisuuskonserni General Motors, saksalainen Adam Opel AG ja Saab Valmet allekirjoittivat sopimuksen Opel Calibra urheiluautojen kokoonpanon aloittamisesta uuden kaupungin autotehtaalla Saabin malliston rinnalla maaliskuussa 1991. 11. kesäkuuta yhdysvaltalainen amiraali John Poindexter tuomittiin Iran kontroskandaalia käsitellessä oikeudenkäynnissä kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen ja 250 dollarin sakkoihin. Point Dexter oli toiminut presidentti Ronald Reaganin turvallisuuspoliittisena neuvonantajana ja oli seitsemästä jutun vuoksi oikeuteen joutuneesta henkilöstä ainoa ehdottomaan vankeuteen tuomittu. 12. kesäkuuta Venäjän federaatio julisti itsenäisyyden Neuvostoliitosta. 13. kesäkuuta RKPn Elisabeth Reen nimitettiin Suomen ensimmäiseksi naispuoliseksi puolustusministeriksi. Edellinen puolustusministeri Ulle Nurbaak siirtyi politiikan jättäneen Partekin pääjohtajaksi siirtyneen Kristoffer Taksellin tilalle opetusministeriksi. 16. kesäkuuta kansanedustaja Esko Aho valittiin Suomen keskustan uudeksi puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen. Uudeksi puoluesihteeriksi Seppo Kääriäisen tilalle tuli ulkoministeriön osastopäällikkö Erja Tikka. 17. kesäkuuta rehtorikaarina Koivistoinen valittiin liberaalisen kansanpuolueen puheenjohtajaksi tehtävän jättäneen Kyösti tilalle. LKP oli helmikuussa palannut eduskuntapuolueeksi Suomen maaseudun puolueen entisen kansanedustajan ja puoluesihteerin Urpo Leppäsen liityttyä siihen. 19. kesäkuuta 20-vuotiaan neuvostoliittolaisen opiskelijan Oleg Koslovin kaappaama Aeroflotin matkustajakone laskeutui Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Koslov kaappasi Riiasta Murmanskiin matkalla ollen koneen ja uhkasi räjäyttää sen. Alun perin Ruotsiin pyrkint Koslov antautui poliisille ja anoi Suomesta poliittista turvapaikkaa. Anomus hylättiin ja Koslov palautettiin Neuvostoliittoon heinäkuun lopulla. Parin kuukauden aikana Suomeen ja Ruotsiin kaapattiin tai yritettiin kaapata liki 20 Neuvostoliittolaista matkusta ja konetta. 22. kesäkuuta tunnetuin länsi- ja Itä-Saksan välinen rajanylityspaikka Berliinissä sijainnut ja Saksan kahtia ja on yhdeksi symboliksi muodostunut Checkpoint Charlie poistettiin käytöstä juhlavin menoin. 25. kesäkuuta Puolan riippumaton solidaarisuusammattiliitto hajosi kahtia sisäisten kiistojensa vuoksi. Liikkeen oppositio oli syyttänyt puheenjohtaja Lech Walesa yksin valtaisuudesta. Seuraavana päivänä, 26. kesäkuuta, Unkari ilmoitti eroavansa Varsovan liitosta vuoden 1991 loppuun mennessä. 28. kesäkuuta Ruotsin kuningas Karle XVI ja kuningatar Silvia saapuivat vierailulle Suomeen ja osallistuivat Ruotsin salmen taisteluun 200-vuotisjuhlaan Kotkassa. Tämä oli Apina vuosi, Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.